1: Ağoz belli Allah'ı, min Şeytanı, Rjim. Bismillahi r-Rahmani a sün minallahi Fi Allah ve Huwa Rabbنا و وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَ İsma'il ve İshaq ve Yaqub ve Asba'ta Kanu Huda'n veya Nasa'a Kul, antım a'lamu amin la'h? Wa man temmen şeheten de hu Allah bu Allah تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تس Enunamma kanu Kıymetli dinleyenlerim
0: Okunan ayetleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin ve hasıl olan sevabı başta Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam alinin ashabının ruhlarına bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve vasıl eylesin diye niyaz ediyoruz ardından Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şühedai-i İslam'ın saadat-ı kerâm hazretlerinin, ulemanın, sulahanın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam'ın Bursavi hazretleri gibi değerli alimlerimizin ve nihayet sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına Bizlerden bir hediye olarak kabul buyurup Onların ruhlarına vasıl eylesin inşallah Aziz dinleyenlerim Bakara suresinin 138. ayetiyle Sohbetimize başlıyoruz Bu ayeti kerimeyi ve mealini Sizlere aktarmak istiyorum Bismillahirrahmanirrahim Sıbghat Allah Ve men ahsenu minallahi sıbghat وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Azim. Allah'ın verdiği renk ile boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz deyin. Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Allah'ın boyası tabiriyle, Allah'ın insanları yarattığı, Fıtrat kastedilmiştir Kulun imanı ve diğer ibadet çeşitlerini kabule uygun Ve temiz yaratılışı elbisenin boyasına benzetilmiştir Her ikisinin de zinet ve süs olması sebebiyle Böyle bir benzetme yapılmıştır Bu açıdan mana Allah bizi doğruyu, hak ve hakikati ve imanı kabule müsait bir yaratılışla yarattı şeklindedir. Ayette geçen sıbğat üzerinde duracak olursak, burada fıtrat lafzı yerine boyama manasına gelen sıbğat kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime Hristiyanların çocuklarını doğumunun yedinci gününde yaptıkları vaftiz anlamını da hatırlatan bir tabirdir. Sıbğa, gerçekte vaftiz anlamına değilse de yapılan işlem bir bakıma ona benzemektedir. Ayet-i Kerime, onların bu iddialarını reddederek, hakiki temizlemenin çocukları vaftiz suyuna daldırarak değil, ancak Allah'ın kullarını temizlemesi sayesinde olduğunu açıklamak üzere gelmiştir. Yine ayet-i kerimede Allah'tan daha güzel boyası kim olabilir ifadesine gelince. Burada kullarını iman rengiyle boyayan ve onunla kullarına bulaşmış olabilecek inkar kirlerini ve şirkin pisliklerini temizlediği ifade edilmektedir. Buna binaen hiç kimsenin boyası onun boyasından daha iyi olamaz. Biz bu büyük nimeti bize bahşeden Allah'a şükretmek için ibadet ederiz. Kulun işi ibadet olunca kendini güzel bir boya ile süslemiş olur ki, o boya da ona hiçbir leke getirmeyip bilakis onu güzelleştirir ve mükemmelleştirir. Mesnevi de denilmiştir ki, öküzün rengi dışındadır. İnsanların boyası ise yani ahlakı içindedir. Bilesin ki kırmızı ve sarı gibi renkler safa ve güzellik köyünden gelmişlerdir. Siyah gibi kötü renkler ise cefa suyundandır. Cenab-ı Hakk'ın boyasının adı rengi latiftir. Hakk'ın lanetinin kokusu bile kop koyu bir renktir. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Bakara suresinin bu ayetiyle ilgili olarak sizlere şu bilgileri de aktarmayı uygun görüyoruz. Ayet-i kerimede geçen Sıbhatullah yani Allah'ın boyası deyimine, tefsirlerde İslam, İslam boyası, haniflik, Allah'ın ezeli, ebedi, değişmez dini, eddinul kayyim, yine Hazreti Nuh ve ondan sonraki bütün peygamberlerin bildirdikleri din, Allah'ın insan tabiatına lütfetmiş olduğu temiz fıtrat, yine Allah'ın kanunu yani sünnetullah, Allah'ın hücceti, Allah'ın arındırıp temizlemesi gibi anlamlar verilmiştir. Bu bilgileri zemahşeri, razi ve taberi tefsirlerinde bulmak mümkündür. Bir önceki ayette ki biz bu ayeti geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Peygamberlere indirildiği veya verildiği bildirilen ilahi gerçeklerin aslı ve özü hak dindir. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, onu Rab tanıyıp ibadet biçimi devirden devire değişse de ona kulluk etmek adalet, doğruluk ve benzeri cihan şumul ahlak ilkelerine riayet etmek, ahiret gününe ve o günde herkesin inançlarından ve yaptıklarından hesaba çekileceğine inanmak gibi akideleriyle, ilk peygamberden sonuncusuna kadar değişmeyen dindir. Allah'ın boyası da işte bu hak dinden, veya bu dine uyma ve onu yaşama sayesinde kazanılan ruhi ve ahlaki kemalden ibarettir. Müfessirlere göre ayette dolaylı olarak Hristiyanların vaftiz uygulamalarının yanlışlığına da işaret edilmiştir. Zira onlar yeni doğan çocukları sarımtırak boyalı bir suya batırarak gerçek Hristiyanlığa soktuklarına, Onunla boyadıklarına inanırlar. Kur'an'a göre ise böyle suni yollarla, sembolik uygulamalarla gerçek dindarlığa ulaşılamaz. Hakiki iman öyle boyalı suya girip çıkmakla kazanılamaz. Gerçek iman Allah'ın boyasıyla boyanarak, Allah'ın yaratılışta insanın temiz fıtratına aşıladığı, hak dinle bezenerek kazanılır. Allah'ın insanlığa verdiği böyle bir din ile boyanıp bezenmekten, böyle bir fıtratla donanmış olmaktan daha güzel bir şey de yoktur. Hele vaftiz gibi suni bir uygulama böyle bir dinin ve inancın yerini asla tutamaz. Ayetin ifadesine göre Müslümana yakışan da kendisine, ve genel olarak insanlığa bu güzellikleri bahşetmiş olan Allah'a layık olduğu şekilde kulluk etmektir. Bu kulluğunu bir şükran ifadesi olarak dile getirmektir. Bu şekilde inanıp kulluk eden insan Allah'ın hak dini ile ve tevhid inancına yatkın olan fıtrat boyasıyla boyanmış olup bundan daha güzel bir arınma ve Bezenme de yoktur. Kıymetli dinleyenlerim bu fasla dair şu ifadeleri de aktarmak istiyorum sizlere. Malum olduğu üzere bazı metaller kaplamalar sayesinde kirden pastan korunurlar. Sözgelimi bir metali nikelaj ile kaplamak demek onun uzun süre hiç paslanmadan kullanılabilmesine imkan sağlar. O demir parçasını bir nevi boya olan o kaplama maddesine soktuğunuz zaman Çıkardığınızda, kuruttuğunuzda tertemiz, pırıl pırıl ve dışarıdan gelecek olan her türlü zarardan onu korumuş olursunuz Rabbimiz Teala'nın boyası olarak nitelendirilen Sıbgatullah ise Bir mümine vermiş olduğu, kazandırmış olduğu ikram ettiği onu günahtan maddi ve manevi kirlerden arındırdığı kulluk boyasıdır ki Mevla'mız bu boyanın çok değerli olduğunu ve bu boyadan daha güzel bir boyaya asla hiç kimsenin sahip olmadığını ifade buyuruyor. Allah'ın boyası kadar değerli başka hangi boya olabilir? ve Allah'tan başka boyası güzel kim olabilir diye sorması çok manidar bir soruştur ve tefekkür gerektiren bir husustur. Kıymetli dinleyenlerim, ayetteki biz de yalnız Allah'a ibadet ederiz sözünde, Ariflerin Rablerine cennet arzusu ve cehennem korkusu ile ibadet etmediklerine, bir işaret vardır. Allah Teala Zebur'da şöyle buyurur diyor müfessirimiz. Bana cennet ümidi ve cehennem korkusu ile ibadet edenden daha zalim kim olabilir? Şayet cennet ve cehennemi yaratmamış olsaydım ibadete müstahak olmayacak mıydım? Abid Allah Teala'nın rızasını kazanmada ona bir hizmetçi köle gibi Bütün benliğiyle ibadet eder Zira ruhunu işin içine katarak yapılan kulluk Nefsi vererek yapılandan daha üstündür Sehl bin Abdullah et-Tüsteri hazretleri Şöyle demiştir Kişi şu dört şeye sabretmediği sürece Gerçek kulluğa erişmiş sayılmaz Yiyecek ve Giyisi ihtiyacına sabır Fakirliğe sabır Ve tevazu ile davranmaya sabır Ebul Abbas Hazretleri de şöyle der Kulun dört vakti vardır Bunların beşincisi yoktur Taat, nimet, masiyet ve bela Her vaktin kulluktan bir hissesi vardır Allah'ın koyduğu kanunlar icabı senin bu hakkı yerine getirmen gerekir Kimin vakti taat nimet içindeyse Onun yapması gereken şükürdür Bu da kalpte Allah ile olan sevgidir Kimde bela ve masiyet vaktinde ise Onun da başına gelen belaya rıza göstermesi Ve masiyete karşı direnip sabretmesi gerekir En yüksek derecelere ve gayelerin gayesine ulaşabilmek için vakitleri gözetmek ve onlara kulluktan nasibini vermek lazımdır. Muhterem dinleyenlerim, Ursevi Hazretleri sözlerinin burasında ünlü mutasavvıf Seriyus Sakati Hazretlerinin şöyle dediğini aktarıyor bizlere. 20 sene Allah'ın mahlukatının en dilsizi olarak yaşadım. Ağıma sadece bir kişi düştü. Bağdat'ta Büyük cami'de vaaz ediyordum. Vaaz esnasında güçlü ve kuvvetli bir kişiye karşı çıkan zayıf kişiye hayret ederim dedim. Cumartesi günü sabah namazını kılmıştım ki, birden arkasında iki binitli, önünde bir hizmetçi ve kendisi de binitli bize doğru gelen bir gençle karşılaştım bineinden indi ve hanginiz seriyi sakatidir dedi. Yanımda oturan kişi beni işaret etti. Bunun üzerine o bana selam verdi, yanıma oturdu ve duydum ki güçlü kişiye karşı koyan zayıf kişiye hayret ederim diyormuşsun. Bu sözünle ne demek istiyorsun? Ben de insanoğlundan daha aciz, zayıf ve güçsüz, Allah Teala'dan daha güçlü bir kimse yoktur. Bu acizliğiyle insanoğlu haddini aşıp, Allah Teala'nın yasaklarını çiğneyerek günah işler demek istedim. Bunun üzerine o genç ağlamaya başladı ve ''Ey Seri, Rabbim benim gibi günaha batmış bir kimsenin tevbesini de kabul eder mi?'' dedi. Günaha batmış kimseyi Allah'tan başka Kim kurtarabilir ki? Diye cevapladım Ey Seri Benim başkalarının hakkını ilgilendiren Pek çok günahım var Bunu nasıl başarabilirim? Dedi Ben de Allah'ın yoluna tam girer Bir daha ayrılmazsan Yaptığın günahı Allah affeder de hakkı olanların hakkını da Dilerse onlara affettirir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği bize ulaşmıştır Kıyamet günü hesap vakti gelip Allah'ın dostlarıyla davalı olanlar gelince Bunların her biri adına bir melek Allah'ın dostlarından alacağınız haklardan korkmayınız Çünkü bugün haklarınız Allah'ın garantisi altındadır der dedim Genç yine ağlamaya devam etti ve bana Allah'a giden yolu anlatır mısın dedi. Ben de eğer orta yoldan gidenleri istiyorsan, oruç tutman, namaz kılman ve günahları terk etmen gerekir. Şayet sen Allah dostlarının yollarını istiyorsan, seni Allah'tan uzaklaştıran bütün ilişkileri kes ve kendini yüce Yaratanın hizmetine ver. Dedim Genç öylesine ağlamaya başladı ki Gözyaşları bütün mendilini ıslattı Sonra yanımdan ayrıldı gitti Duyduğuma göre dostlarını ve ailesini terk etmiş Kabristanlarda uzlete çekilmiş Ve eski kötü halini de değiştirmiş Bu genç nihayet bu yöneldiği hal üzere vefat etmiş Seri yüz sakati sözlerine şöyle devam eder. Bir gün rüyamda onu gördüm. İpek ve atlas elbiseler içinde eteklerini sürüyerek dolaşıp duruyordu. Dönüp bana dedi ki, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Ben, Allah sana nasıl muamele etti diye sordum. Cevaben, beni cennetine koydu ve hiçbir yönden de sorgulamadı dedi. Kıymetli dinleyenlerim, bize seri Yusakati'nin dilinden aktarılan bu manidar hatıra bir şeyi ortaya koyuyor ki, Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri, bu dünya hayatında ona samimiyetle, ihlas ile ibadet eden hiçbir kulunun amelini zayi etmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Yüce Mevla estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. İn Allah'a la yudiyu ecra'l muhsinin diye buyuruyor. İyilik yapanların, ameli salih sahiplerinin mükafatını, karşılığını Allah hiç şüpheniz olmasın zayi etmez buyuruyor. Müfessirimiz ardından Bakara Suresi'nin 139. ayetini ele alıyor. Şimdi önce bu ayeti kerimeyi aktaralım. Ardından tefsirine birlikte bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَتُحَاجُّنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ سَدَقَ De ki ey habibim, Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Böyle olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Müfessirimizin ifadesine göre bu ayetin iniş sebebi şudur. Yahudi ve Hristiyanlar, Peygamberler bizdendi ve bizim dinimize uyuyorlardı. Çünkü bizim dinimiz daha eskidir dediler. Bunun üzerine Allah Teala Resulüne hitaben "Ey Habibim, Yahudi ve Hristiyanlara şöyle de: Bizimle Allah'ın dini hakkında mücadele ve münakaşa mı ediyorsunuz? Onun katında gerçek dinin Yahudilik ve Hristiyanlık olduğunu mu iddia ediyorsunuz?" Cennete girmeyi ve doğru yola ulaşmayı ikisine mi bağlıyorsunuz? Bazen cennete ancak Yahudi ve Hristiyan olan girecek Bazen de Yahudi ve Hristiyan olunuz ki Doğru yolu bulasınız mı diyorsunuz? Her halükarda aslında mücadeleye gerek yok Çünkü sizin de bizim de işimizi çekip çeviren Allah Teala'dır Onun emrine uygun olan Bizim iyi amellerimiz bize aittir ve onun hükümlerine ters olan kötü amelleriniz de size aittir. Böyle olmasına rağmen kendinizin Allah'a daha yakın olduğunu nasıl söylersiniz? Biz bu amellerimizi yaparken Yüce Allah'a tam bir şekilde bağlanırız ve tek isteğimiz O'nun rızasıdır. Durum bu iken nasıl olur da mücadeleye girişir ve kendi bulunduğunuz yolun doğru olduğunu iddia edersiniz? Bu kötü durumunuza rağmen nasıl olur da cennete girmeyi ümit edersiniz? Kendiniz şirk koştuğunuz halde insanları sadece ona nasıl davet edersiniz buyurmuştur. İhlas, ameli şirk ve gösterişten, yani riyadan temizlemektir. Daha doğrusu ameli kulların mülahazasından arındırmaktır, diyor müfessirimiz. Aziz dinleyenlerim, sohbetimizin bu kısmında İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini size ilahi olarak sunmak istiyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Müyesser eyle Mevla Bana zatın müyesser eyle Mevla Gerekmez masiva her giz sera bana zatın Sikul kimi soltar
0: Hükümetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Bakara suresinin 140. ayetini mealiyle birlikte sizlere takdim ederek sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Em tekulûne inne İbrahim ve İsmâ'ile ve İshâka ve Ya'kûbe vel Esbâta kanu hûden ev nasara ''Qul e'entum e'lemu emillah'' ''Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indahu min Allah'' ''Ve Allahu bi'gafilin amma te'amelun sadakallahu'l-azim'' Yoksa siz, ey ehli kitap, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'ın yani torunlarının Yahudi, Yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilmiş bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetin, Öncekinin muadili olduğunu ifade ederek sözlerine başlıyor. Yani siz bu iki şeyden hangisine hüccet getiriyorsunuz demektir. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat, Yahudi ve Hristiyan'dı, biz de onlara uyuyoruz mu diyorsunuz? Bilindiği gibi Esbat, İshak aleyhisselamın torunlarına verilen attır. İsmail aleyhisselamın torunlarına ise kabile denilirdi. Ayetin üslubuyla iki ihtimal de reddedilmiş ve hem Yahudiler hem de Hristiyanlar azarlanmıştır. Yani Allah'ın razı olduğu dini hakkında siz nasıl münakaşa edersiniz? Tevrat ve İncil indirilmeden önce yaşamış peygamberler hakkında nasıl Yahudi veya Hristiyan'dılar dersiniz? Gayet açıktır ki, önceden gelenin sonra gelene uyması ve onun şeriatini uygulaması aklen imkansızdır diyerek Bursevi Hazretleri, Hazreti İbrahim'in sonradan gelenlerin şeriatine uymalarının mümkün olmadığını ifade etmiş oluyor. Yine ayet-i kerimede, Ey Muhammed de ki, bunu yani onların dinini siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Elbette ki Allah bilir. Allah tarafından gelmiş ve kendisi tarafından bilinen açık bir delili Örtbas edip insanlardan gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ey ehli kitap, Allah katından gelmiş açık bir delille İbrahim ve oğullarının tevhid yani hanif inancına mensup Müslümanlar olduklarını Kesin bir şekilde biliyorsunuz Bunu Allah size kitabınızda haber verdi Ama siz sonradan bunu insanlardan gizliyor ve onların hakkında Allah'ın bildirdiğinin aksini iddia ediyorsunuz. Açıkça bildirdiği bir konuda Allah'a yalan isnat etmeye cesaret etmeniz sebebiyle sizden daha zalim kim olabilir? İbni Abbas'tan büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, yalancı şahitlik yapmak ve şehadeti gizlemektir şeklinde bir rivayet vardır. Allah Teala bu konuda bir ayeti kerimede ki bu ayet Bakara suresinin 283. ayetidir. Şehadeti gizleyenin kalbi günahkar olur buyurmuştur. Burada kalbin günahkar olmasından maksat kötü bir hale çevrilmesidir ki böyle bir durumdan Allah'a sığınırız. Bilesiniz ki ey ehli kitap Allah şehadeti gizleme dahil, bile bile yaptığınız hiçbir şeyden gafil değildir ve işlediğiniz günahları şiddetli bir azapla cezalandıracaktır denilmek istenmiştir. Ardından gelen 141. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ummetun gad halet. Laha ma kasabet ve lekum ma kasabtum ve la tusaluna amma Onlar bir ümmetti gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek de değilsiniz. Bu peygamberler bir topluluktu. Ve ölümle geçip gittiler bu dünyadan Kazandıkları ameller onlara aittir Sizin kazandığınız ameller de size Hiç kimse diğerinin işlediğinden sorumlu tutulamaz Ancak kendi işlediğinden sorumlu tutulur Ve onun karşılığını görür Buna binaen siz de onların işlediklerinden Sorguya çekilecek değilsiniz Aslında ayeti kerime Yukarıdaki ayetin tekrarıdır diyor müfessirimiz. Gaye ehli kitabı içinde bulundukları babalarıyla övünme ve onların amellerine güvenme hastalığından mutlak surette uzaklaştırmaktır. Cenab-ı Hak bunu başka bir ayette Mü'minun suresinin 101. ayetinde Sura üfürülünce aralarında hiçbir soy bağı kalmaz şeklinde ifade buyurmuştur Ve kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz Harun Reşit'ten bir hatıra Aktarıyor bizlere Harun Reşit için şöyle anlatılır Hacdan dönünce Epeyce bir süre Kufe'de kaldı Kufe'den ayrılırken meczuh biri olan Behlül Dana Onun yolunu kesti Ve sesi çıktığı kadar Haykırarak Üç defa ''Ey Harun! Ey Harun!'' dedi. Harun Reşit, ''Kimdir beni böyle çağıran? Hayret doğrusu!'' dedi. ''Meczup Behlül!'' dediler. Harun Reşit bunun üzerine durdu ve önündeki perdenin kaldırılmasını emretti. Zira o insanlarla perde arkasından konuşurdu. ''Beni tanımadın mı?'' diye sordu. ''Evet.'' Tanıdım diye cevap verdi Behlül. Harun Reşit, ben kimim o halde dedi. Behlül, ülkenin doğusunda bir kimse diğerine zulmetse, sen de ta batı tarafında olsan, Allah'ın kıyamet günü bunun hesabını kendisinden soracağı kişisin dedi. Bu cevap üzerine Harun Reşit ağlamaya başladı ve... Halimi nasıl görüyorsun diye sordu Behlül halini Allah'ın kitabına arz et Muhakkak ki iyiler nimet yani cennet içinde Günahlara dalanlar ise yakıcı ateşler içindedirler diye İnfitar suresinin 13 ila 14. ayetinin ikinci bölümü senin halini açıklamaktadır dedi Peki amellerimiz nerede diye sordu Harun Reşit Cevaben Behlül Muminun suresinin 101. ayetini okudu Allah ancak müttakilerin Sakınanların amelini kabul eder Peki Allah Resulü ile olan akrabalığımız nerede diye sordu Harun Behlül Sura üfürülünce Soy sop, hiçbir şey kalmayacak şeklindeki ayet-i kerimeyi okudu. Peki Resulullah'ın bizim için şefaati ne olacak diye sorunca Harun, Behlül o gün esirgeyen Rabbinin izin verdiği, Sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez şeklinde Taha suresinin, 109. ayetini okudu. Müfessirimiz şu sözlerle bitiriyor bahsi. Şefaat içinde salih amel ve ihlas gerekir. Çünkü Allah ondan başka bir şeyi kabul etmiyor. Cüneyt Bağdadi der ki, İhlas, kulla Allah arasında bir sırdır. Melek bilmez ki onu yazsın, Şeytan bilmez ki onu bozsun Heva ve kötü arzu yoktur ki Onu eğip büksün demiştir Fudail bin İyaz ise İnsanlar görecek diye ameli terk etmek riyadır İnsanlar görsün diye amel etmek ise şirktir İhlasa sarıl ki ikisinden de kurtulasın der Ve burada müellifimiz Et-Tatarhaniye adlı bir fıkıh kitabından şöyle bir hüküm aktarıyor bizlere. Birisi Allah Teala'nın rızası için halis bir niyetle namaza durup tekbir alsa, daha sonra kalbine riya duygusu girse, namazını tekbirdeki o halis niyetiyle eda etmiş sayılır. O kişi insanlardan ayrı kalınca namaz kılmıyorsa, işte o zaman yaptığı riya olur Ya da cemaatle namaz kılarken Namazına özen gösteriyor da Yalnız kılarken özen göstermiyorsa O takdirde yalnız namazın sevabını alır Ameli ise ihsan derecesine ulaşamaz Hükemadan yani hakim kimselerden biri şöyle demiştir Gösteriş yani riya ve insanlara duyurmak arzusu Yani süm'a Bunlar için ibadet eden kişi Para çantasına taş doldurup Çarşıya çıkan kimse gibidir İnsanlar onu görünce Filan kişinin çantası amma da şişkin derler Halbuki o çantadakilerin insanların dedikodusundan başka O kişiye hiçbir faydası yoktur Hadis-i şerifte Şöyle nakledilmiştir Ki bu hadisi şerif Nesai ve Ahmet bin Hanbel tarafından Eserlerinde rivayet edilmiştir Şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Amellerinizi sadece Allah için yapınız Çünkü Allah sadece kendisi için Yapılan amelleri kabul buyurur Yaptığınız herhangi bir şeyde Allah'a ait hiçbir şey yokken şu Allah için, şu da akrabam için demeyiniz. Yine Müslim ve Nesai'nin rivayet ettiği ve El Meşarik adlı eserde yer alan hadislerden birinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizleri uyararak şöyle buyurmaktadır. Anasına ve babasına lanet okuyan kimsenin üzerine de Allah'ın laneti olsun, Allah'tan başka birisi için kurban kesen kişinin de üzerine Allah'ın laneti olsun buyurmuştur. İmam Nevevi bu hadisi şerifin şerhinde buradaki kurbandan maksat Allah'tan başka bir şeyin ismi anılarak kesilen kurbandır diyor. Mesela bir put veya insanların ismi zikredilerek kesilen kurbanlardır demiştir. Sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor Bursevi Hazretleri Müslümanların küfürden korunmak ve amellerinin boşa gitmesini önlemek için yaptıkları diğer fiiller de böyle değerlendirilir Çünkü tevhid inancına mensup bir kişi niyetini sadece Mevlasının rızasına onun hoşnutluğuna yöneltmiştir Gayesini Rabbinin rızasını kazanmak olarak belirlemiştir. Kendisini Allah'a yaklaştıracak en kolay vasıtalarla da ibadet etmeyi gaye edinmiştir. Allah'ım bizi yanılmalardan ve sürçmelerden koru diyerek dua ile bitiriyor bu ayeti kerimenin üzerine yaptığı tefsirini. Kıymetli dinleyenlerim, bir ruhul beyan sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden yeniden sizlerle buluşuncaya dek, her birimize, ona güzel kullukta bizlere yardım etmesini niyaz ediyoruz ve sağlık afiyet içinde geçireceğimiz günlerden sonra tekrar yeni bir programda buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalınız, Allah'ın selamı,
1: Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.